0: 嗨，大家好，我是凯德。Hello， 大家好，我是 Stanley。哦、oh, ，最近是在这个世界发生了太多太多的大事了。那当然，最重要的、最关键一件事情，也就是乌尔的战争。那这件事情发展到今天，呃，坦白说，我们都对于乌克兰人民全民皆兵、万众一心，能够这样去抵抗俄罗斯的入侵，这是蛮令人敬佩的一件事情。但是当然也有一些就是令人担忧的事情哈。就我目前了解，整个俄罗斯的主力的军力现在其实并不是在攻打这个所谓的首都基辅、嗯，而是在顿内茨克州，也就是乌克兰东南边，好亚速海的旁边的顿内茨克州的第二大城叫做马利波。好，那马利波事实上，他也就是所谓的乌克兰国民兵亚速营的大本营。那事实上，这也是普丁这一次他至少在电视上说的很清楚，直接点名的所谓的新纳粹，也就是啊、呃、国家主义分子的大本营。啊、呃，我得到的消息，甚至于他是已经动用了六七个旅的军力在围攻。马里博，而波对外已经没有办法，就是不管是粮食还是水还是电，已经好几个礼拜了。所以，嗯，这个事实上是令人蛮担忧的一个情况了。那希望说，呃，这样的事情能够不要波及到无辜的人民，甚至于说可以让大家能够尽快结束这样的一个。啊，算是一个人伦的悲剧。好，希望这世界上能够快点恢复到原来的秩序。好，当然这件事情看起来还非常的困难，但是啊，我还蛮讶异的一件事情，就是昨天啊，昨天晚上，我们的呃，泽伦斯基总统竟然在这样的一个战争打成这个样的状态之下，还有时间可以去签署一个法案，好，就是把加密货币视为一个合法的资产。那也就代表说，今天所有的这些啊，加密货币的交易所在乌克兰是可以合法的经营的，银行也可以在啊乌克兰经营，就是帮大家开所谓加密货币的账户。那甚至于说，会有一些衍生性金融商品的的市场。
1: 嗯
0: ，所以到底是这件事情是有这么重要，重要到说你可以一边打仗，你还可以一边有余裕来处理这件事情吗？那？啊，我想 ，Stanley 从你是交易员的角度的来讲的话，你可以给我们一些你的看法吗？呃
1: ，首先，我觉得这件事情是大家值得要关注的事情。就像大家知道的，像卡伊特刚刚提到的乌尔战争，它实际上延续到现在已经超过快三个礼拜了。嗯，那。其实就是如火如荼，那各种物资或者是各种输送的手段，其实都相对的是比较艰难的、嗯。那就我这边得到的一些资讯是说，乌克兰他们本来就是一个加密货币比较盛行的一个国家，哦、他们本身人民就相对的是比较友善，甚至是在签署这样子的法案之前，其实就已经有很多用加密货币来去做交易，或是用其他的衍生的功能在经营的一个国家了。嗯嗯那其实他们这个国家很早以前就已经慢慢的接纳加密货币这件事情，甚至乌克兰的民众使用加密货币的一些用户是全世界前五名的。哦，那他们会这样子这么快的加速这个法案的通过的话，我认为的主因还是在于说，加密货币这个东西的金流是非常快速的。嗯，首先就我看到的一些讯息是说，呃，像是像捐款，对对，捐款主要是捐款的部分，比如说像是。大家都会想要去捐赠物资，或者是任何的现金流来去帮助乌克兰的一些人民或者是他的政府。但是这些东西现金流的转移势必会有一些可能法规，或者是碍于空间，或者是一些其他的的一些限制。比如说像是欧盟，他们募集了大概人道资金将近一亿美金，但这一亿美金到底什么时候募到？那什么时候过去？这都很难讲。搞不好过去的时候战争都结束了。但是乌克兰政府只要开一个加密货币的账户，贴在
0: Twitter 上面
1: 對，对他同时贴了一个账号，就是希望有一些能力的人可以帮助他们的国家。嗯、那就我所知啦，他已经有募到像比特币啊、以太币、VNB 或者是莱特币，甚至是民币、狗狗币好了，是他们都有接受这样子的支付的管道。那已经募超过一亿美金了，嗯嗯，那这是一个很可怕的一个数字，就是他可以用。一个最快的方式向全世界募到这些资金，而且是非常有效率的一个渠道。那后续更有趣的事情发生了，就是这些钱他们是怎么使用呢？拿去买军火，<笑>他们拿去买军火去抵抗乌克兰。<笑>等于说，我们现在如果做捐款这件事情，实际上也是在加速这
0: 场战争的结束。嗯、但事实上，他们应该现在也不用花钱买了，对，<笑>那全世界应该都会捐给他们。对对对，赶<笑>快结束这场战争吧。<笑>对，所以像。这一些啊，还事实上不只是乌克兰哦，还有像是瑞士的一个呃南边，好非常靠近意大利的地方的一个小镇，好小城市啦，好、啊、叫卢加诺。嗯，他们甚至于不只是把加密货币视为一个合法资产而已，他还是直接把比特币还有 USDT， 就是所谓的 Tether， 还有他们自己所发行的一个属于他们自己的货币叫做 LVGA。对是，都直接立法通过设为他们的所谓的法定货币，所以法定货币就不单单只是啊、呃，你可以拿来交易的货物而已哦、喔，它就是其实跟萨尔瓦多比较类似，就是说你甚至可以拿来就是缴税啦，啊、呃，付停车费啦，或者是呃所有的，甚至以后搞不好还要算。遗产税之类的吧
1: ，哦、对，确<笑>实，因为这是一个资产，确实很有可能会拿去当成是缴税
0: 。像萨瓦多啊、呃，他们是全世界最早开始把加密货币视为、呃、一个法定货币的国度。我相信会有越来越多的呃国家，慢慢的也纷纷加入这样的一个行列。那所以呃，从这样的市场的变化来看的话，你觉得说、嗯对市场会造成怎么样的一个影响？还有就是，作为一个投资人的话，他们应该用什么样的角度去看这件事情呢？所以我自己的观察，相信大家在新
1: 闻上也常看到說，说就是现在美国它又要升息了，嗯，而且目前它已经升息了一码，那就是今年的。对<笑>，不要偷塞梗<笑>。OK， 它其实在今年的，就是后续的第二、三、四季，它可能都还会有在升息的一些状况。那对市场的冲击在于说，它这样子的升息一定会让市场上面的钱减少、嗯。大家在投资啊，或者是在做任何的一些资产配置的时候，都会因为资金成本的提高而去减少。那在目前市场的一些水位，甚至是说，只要美国一加息，那其他的政府就要赔比差了。他们就要担心说资产都会可能流进其他的地方，都被吸走都，都对，都被都拿去就是美国那样子。<笑>那这样资产自然会影响到自己，就是呃国内的一些现金流的状况。所以像是台湾的政府迟早也会有这样瞬息的一些情况发生，就是这是可预期的。那至于目前加密货币市场的话，我认为确实还需要一些耐心去做一些观察。因为我们还很难确定说到底这个市场未来的一些走势，因为像刚刚提到的俄乌战争，还有这个加密货币到底合不合法，还有升息的一些情况。那确实，我们短期内要投资的话，真的要睁大眼睛，仔细评估自己的风险
0: 。所以事实上，整个因为市局的变化，还有越来越多人在关注加密货币，它是让整个市场等于说变数、变音越来越多了。是，那事实上，我们也可以看到，好像这个战争的初期，呃，当然，所有的全世界的，不管是股市啊，或加密货币的市场，全部都是大跌嘛。但是，似乎加密货币的反弹的力道，如果以今天的价钱来说的话，事实上还其实没有没有没有减少太多。我说以价格来说的话。所以是不是说，呃，未来加密货币可能会成为一个新的，呃，就是选项，也包含像是这一次，呃，美国制裁俄罗斯，然后把俄罗斯的卢布从 SWIFT 的交易系统当中所踢出去，那有没有可能说，呃，因为立即啊、呃、就得利的，事实上是中国的 CIPS，、嗯、就是中国的离,离境支付系统。那等于说你，你你把水这边堵住，就会往另外一个方向流。那这件事情对加密货币是不是也有同样的一个影响呢？我认为这件事情对加密货币确实是会有一些影响。首先，我们
1: 现在探讨几个情况好了。加密货币它跟一般就是 CIPS 或者是一些 SWIFT 它们的差异在于说，目前这个加密货币并不是一个合规的商品或者所谓的货币。呃，就我自己来看的话，它实际上。目前更偏向所谓的风险性的资产。我今天买加密货币，不是因为我可以拿去 save， 就是缴停车费，不是拿去 save 买我的汽水，而是因为它未来的上涨的天花板其实是很高的。那随着像是萨尔瓦多或者像是乌克兰，他们承认加密货币这一块，我相信外來越来越多的的国家或者是其他世界每一个角落都会看到加密货币外的潜力。就像大家也看到说，美国他们其实有在开始。在想，那这个数位资产怎么样去处理，或者是怎么样去认列？嗯，这都是有目共睹的。甚至像是刚刚有我们刚刚好像没有提到乌克兰到底具体是怎么看待这件事情。嗯哼，他除了接受加密货币作为资产支付，然后接受这些作为一个金融交换的行为以外，他实际上最重要的事情是这这个东西的合规化。嗯，因为合规化的意思就代表说，它可以拿加密货币做一般我们传统认知的金融交换，买房子、买车子，就是可能甚至是买个汽水、买个饮料、买个食物都行。但更重要的是，它可以透过像是呃一些证券交易委员会或者是一些机构来去做好监管的动作。嗯，它。做这件事情最大的用意在于说，他不希望有不明的一些现金流，就是在国内就是四处乱窜，或是跨国的交易、嗯，这对他们整体的一些经济或者是金流是有很大的打击的。他透过这样子的方式来去保障加密货币持有者的一些权益，但是同时他又可以去监控目前整个国内金融体系的的平稳，这是一个蛮不错的做法、嗯
0: 。是的，是的。所以啊，我们事实上。现在就处于一个就是世界快速动荡变化的一个时代，尤其是啊，自从有了区块链跟加密货币之后，那。会对所有的不管是产业啊、国家，或者是大家的日常生活，都会造成一些影响。那这件事情又不是一个任何人都可以轻易的了解、看懂的东西，所以这就是我们 q u a n l a n d 跟 Quantren 的团队能够为大家所做的，就是我们有最专业的团队，大家的技术也好，或者是我们用全部的时间心力在关注全世界。各种各样的变化，那随时随地我们可以替大家来做出这样的一个精准的判断，跟希望能够为大家守护彼此的资产。是，好，那今天很开心跟大家聊到这些事情，那希望下一次能够带来更多的有趣的事情。就先这样吧<笑> okay, 好，先这样，好，<笑>大家拜拜，拜拜。